0: Подкаст Рил Карта Поляка отчинок 16. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет-сайта realkartapolaka.com. Меня зовут Игорь. Я являюсь активным пользователем курса realkartapolaka. Поляка. А сейчас помогаю Петру, основателю страницы realkartapolaka.com, сделать этот курс еще интересней и легче для тех, кто пока что еще не очень хорошо знает польский язык. Курс будет двуязычным. Пан Петр будет делать подкасты на польском языке. Я же буду переводить и делать их на русском языке. Подкаст realkarta поляка. Часть 15». Привет, мои дорогие! Приветствую всех сердечно и приглашаю вас на подкаст «Реалкарта поляка». Меня зовут Петр и я веду для вас этот подкаст, а также сайт realkartapolaka.com, где вы найдете курс. Этот курс подготовлен для того, чтобы вы могли хорошо подготовиться к разговору с консулом. Также делаю для вас этот подкаст, потому что хочу мотивировать вас. Хочу помочь вам преодолеть этот трудный процесс получения карты поляка. Год назад я рассказывал о том, что наше правительство хочет ввести реформу образования, что гимназии будут закрыты. И, собственно, об этом меня спрашивает Павел. Как это закончилось? Какова система образования в Польше сегодня, в 2018 году? Уже отвечаю на этот вопрос. Реформа системы образования начала реализовываться с 1 сентября 2017 года. Реформирование начало правительство Биаты Шидла. Теперь у нас есть правительство Матеоша Моровецкого. И, конечно же, реформа продолжается. Напомню, что предполагает реформа. Как должна выглядеть структура школ в будущем? Дети должны закончить 8 лет начальной школы, а затем у них есть несколько путей на выбор. Можно выбрать четырехлетний лицей общеобразовательный, затем пойти в университет или пятилетний техникум или среднюю школу с техническим профилем. Также после техникума можете поступить в университет или пойти на работу, у вас будет профессия, у вас как мы говорим по-польски, специальность в ваших руках. Либо это может быть трехлетняя отраслевая школа первой степени, или двухлетняя отраслевая школа второй степени. Это новые школы, которые сейчас формируются в результате этой реформы. С этого учебного года, то есть 2017-2018, набор в среднюю школу больше не происходит. Средняя школа будет заполнена учащимися, которые уже учатся в ней, которые начали среднее образование, а новых наборов не будет. Школы отраслевые первой и второй степени будут готовить непосредственно для работы после окончания учебы. Вы сможете найти работу в промышленности после ее завершения. Вот такая вот идея студенты, окончившие школу отраслевую второго уровня, смогут продолжить образование в университетах. Как это будет на практике? Трудно мне сказать, потому что я думаю, что после трехлетней отраслевой школы будет очень сложно сопоставить кандидата на учебу после четырехлетней средней школы. С ними будет сложно конкурировать. Университеты хотят наилучших кандидатов, как можно лучше подготовленных. Но я думаю, эти школы не для подготовки к учебе, а для подготовки к определенной профессии. И выпускники отраслевой школы в большинстве случаев просто пойдут работать сразу после окончания этой школы. Спасибо Павлу за вопрос. Так выглядит в этот момент эта реформа. Похоже на то, что наше правительство ищет возможности для подготовки технических работников которые быстро получат специальность и смогут устроиться на работу в соответствующей отрасли. Дорогие, в конце хочу, чтобы мы послушали запись от Валентины. В последнее время прошу вас делать записи. Я очень рад, что вы отправляете их мне и рассказываете о них, о своем опыте о получении карты поляка. Сегодня мы послушаем запись от Валентины. Добрый день, Петр. Меня зовут Валентина. Я из Украины и хочу рассказать вам о моем опыте, как дошло до общения с консулом о карте поляков. Мне уже 57 лет и все родственники со стороны отца поляки. Моему отцу 82 года и благодаря Богу он все еще жив. К сожалению, дома мы обычно не говорим по-польски. Зная только небольшое количество слов на польском языке, я принял решение изучать польский язык. В конце концов, у меня есть польские корни и я считаю своим долгом передать их своим детям. А также это мое уважение к моему деду, который был убит и расстрелян в житомирской тюрьме в 38 году прошлого века. Вероятно, только потому, что был поляком. Во время Второй мировой войны многие поляки имели аналогичную судьбу в Советском Союзе. Для моего отца история его семьи очень важна. И я считаю, что должна быть примером для моих внуков Доминики и Каролинки, потому что хочу, чтобы их будущее было связано с Польшей, и чтобы они помнили о своих корнях. Начала изучать польский язык с нуля. Год назад записалась на курс польского языка в Польском культурном обществе. И оказалось, что я самая старшая ученица в группе. Конечно, я боялась, что будет сложно. Остальные ученики на 20-30 лет моложе меня. Но все прошло хорошо. Эти занятия помогли мне освоить основную грамматику, лексику. Но, к сожалению, эти несколько месяцев быстро закончились. И этого было слишком мало, чтобы начать говорить хорошо. Искала информацию в интернете. И случайно наткнулась на подкасты Пана Петра из реал Поли пл И я сразу же стала их приверженцем. Выразительная дикция, интересные материалы, интересные темы подкастов явились поводом для того, что я слушала. И это помогло мне развивать мою речь и получить знания о истории Польши и не только. Когда я немного лучше начала говорить, попыталась зарегистрироваться на собеседование с консулом, но несколько раз у меня это не получалось. А в конце года Правила регистрации изменились и появилась возможность регистрации с помощью электронного письма. Попробовала, написала письмо и была очень удивлена, что на следующий день пришел ответ. Несколько недель спустя состоялась беседа с консулом, спокойная, очень благоприятная. Не было много вопросов о себе, о моей семье, о том, как я изучала польский язык. Рассказывала о своих интересах и даже цитировала текст моей любимой песни «Слова Неймана», «Странный мир, где он все еще», ну и так далее, которая звучит уже давно, наверное, 50 лет. А также рассказала, как меня тронула речь папы Иоанна Павла II, когда он приехал в Польшу. Между прочим, об этих памятных словах я узнала из подкаста «Новейшая история Польши». Этот разговор с консулом проходил так, как я и мечтала, и даже еще лучше. Желаю удачи всем, кто сейчас вступил на путь к получению карты поляка. Не бойтесь, ваше будущее зависит от вас. Шаг за шагом вы достигнете цели. Знаю, что в моей записи много ошибок, но я надеюсь, что основной смысл понятен, и он будет кому-то полезен. Очень благодарна тебе, Петр, за обучение. Это действительно эффективно. Рекомендую всем использовать твои подкасты. Желаю тебе всего наилучшего, новых успехов, сердечно приветствую, до свидания, пока. Спасибо за хорошую запись, очень трогательно. Но как вы говорите о своей семье, очень важно. Вы помните о своих корнях, и это мотивация для вас, мотивация к обучению. Прекрасная история. Очень рад, что все прошло очень легко. Смотрите, очередной рассказ и очередной раз все прошло очень легко. Еще раз большое спасибо за запись. Посмотрите, если вы хорошо говорите по-польски, а Валентина говорит очень хорошо, не так ли? Если вы говорите по-польски свободно, то в принципе консул даже не задает вопросы из истории Польши. Разговор тогда очень короткий и приятный. Я очень рад, что все больше людей получают карту поляков. Приглашаю, если вы получили карту Поляка, отправьте мне запись, расскажите, как это было. Было ли сложно, как вы готовились, что делали. Это все очень интересно для людей, которые сейчас только ждут собеседования с консулом. Еще раз благодарю Валентину. И что ж, мои дорогие, это все на сегодня. Я приглашаю вас на курс realkartapolaka.com и на следующие подкасты. Услышимся в следующий раз. До свидания. Taka. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.